1: Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meirelles. Esta noite debatemos a posição do Presidente da República em relação ao conflito entre Israel e o Hamas e ainda o artigo do Primeiro-Ministro sobre o Serviço Nacional de Saúde que foi publicado hoje no Jornal Público. Muito boa noite às duas. Esta semana começo por si, Catarina Martins. Se desde 2016, todos os anos são reforçadas as verbas do Serviço Nacional de Saúde. E se também há mais profissionais de saúde do que existia em 2016, porquê é que hoje o Serviço Nacional de Saúde está pior do que há sete
2: anos? Bem, porque de mais gente. Há uma há uma conta que é fácil de perceber. Se é preciso que médicos façam 500 horas extraordinárias, e que o façam de uma forma regular, quer dizer que é preciso médicos para fazerem essas horas para não ter de serem horas extraordinárias. Dirão, há mais médicos. É verdade que há mais médicos, é verdade que a população também tem mais necessidades. Nós temos uma população envelhecida e, portanto, é normal, e temos, aliás, consequências do Covid, é normal que sejam necessários mais médicos. Também é preciso ter cuidado, porque há mais médicos, mas também há, há médicos reformados que voltaram e que só fazem umas horas, há médicos que estão só a trabalhar algumas horas e, portanto, enfim, está há mais médicos, pode, não, não corresponde sempre também ao, ao trabalho do médico a tempo inteiro. Hoje, na, no, no artigo que escreve o Primeiro-Ministro no Público, diz que o problema, fala de várias coisas, mas diz uma coisa que o Governo tem vindo a dizer ultimamente, que é o problema foi a formação de médicos ao longo de anos, não ser formados formado os médicos necessários. Eu confesso que Percebo esse argumento, mas devo dizer, e isto é público, que o Bloco de Esquerda insistiu durante tanto tempo em que se criassem mais condições para a formação de médicos e este é o mesmo Primeiro-Ministro que negou essas condições para se poderem formar mais médicos. Mas, sobretudo, há um outro problema que é preciso olhar. É quando nós vemos os concursos para os médicos formados no SNS no fim da formação ficarem no Serviço Nacional de Saúde, vemos que, consistentemente, Ficam por preocupar mais de 20%, mais de 30, até mais de 40% das vagas. Ou seja, há mais ou menos um terço dos médicos que o SNS forma todos os anos e que não ficam no SNS porque não querem lá trabalhar, porque as condições oferecidas são terríveis. Os salários são baixos e as horas Martins, são
1: muitas. O problema resolver-se-ia com mais médicos e salários
2: mais altos para, se, se, para se reter, país, no fundo,
1: se mais país, médicos?
2: Se o país conseguisse reter os médicos que forma. Se o próprio SNS forma, se depois conseguisse que ficassem no SNS, nós não tínhamos o problema que temos hoje. E porquê é que não ficam? Porque não querem fazer 500 horas extraordinárias, porque não querem ter uma carreira que demora 80 anos a chegar ao topo da carreira e com salários que, no, no, na base, quando entram, são realmente salários baixos e que têm vindo a, poder, a perder poder de compra todos os anos. Eu queria chamar a atenção. Uh, teimosia do governo em não mexer nos salários e em ter arranjado soluções como pagar tarefeiros à hora, que ganham mais do que os médicos do SNS, criou perversões de médicos preferirem não fazer a especialidade... Por se... compensar no nosso país ser-se médico indiferenciado a trabalhar à hora para o SNS, em vez de fazer a especialidade. As escolhas do governo de não ter despesa estrutural, aliás, não sou só eu que o digo, Lacerda Salles, ex secretário de Estado da Saúde, já o disse, a decisão de não fazer despesa estrutural, ou seja, de não colocar nos salários e nas carreiras o que era preciso para depois aumentar aquela despesa que é considerada pontual, mas que o SNS precisa sempre, em tarefeiras e horas extraordinárias em contratualizações para fora, fica cada vez mais caro. E cada vez temos um então, SNS considera que, de certa forma, tem algum
1: cinismo da parte de António Costa quando diz que é preciso reduzir o recurso excessivo a horas, a horas extraordinárias e à contratação de tarefeiros?
2: Enfim, certo, e então já devia ter feito alguma coisa sobre isso. Isto não é um tema novo, é discutido há muito tempo, não há nenhum sentido. Aliás, quando diz o problema das urgências, resolve-se, por exemplo, tendo os centros de saúde abertos em horário alargado, pois muito bem, nós também sempre o defendemos. O problema é que para isso também é preciso médicos. E portanto temos sempre o mesmo problema. Nós precisamos sim que o SNS consiga captar pelo menos os próprios médicos que forma e que que estão a sair porque não, não sentem que o SNS seja a sua resposta.
1: Sê o Primeiro-Ministro responde à, à, à pergunta inicial feita pelo médico António Sarmento, que pergunta a António Costa se está ciente que estamos na iminência de uma catástrofe que pode causar a perda de muitas vidas. Esta é, é a pergunta que serve de subtítulo ao artigo publicado pelo médico
3: António Sarmento. António Costa, responde a esta questão? Uh, boa noite, antes de mais. Não, acho que não responde a essa questão. Aliás, acho que ele não responde a questão nenhuma. Primeiro, do ponto de vista do que vai fazer, é completamente vago. Ele esconde-se atrás de de umas frases, que eu já direi que algumas para percebermos que não não dizem nada. Mas, sobretudo, é é um artigo com a preocupação de dar respostas que sejam, eu diria, quase politicamente corretas, mas que são inexplicáveis no seu âmbito. Vamos lá ver. Aquilo que o Primeiro-Ministro vem dizer é uma coisa basicamente assim. Agora que temos mais recursos financeiros e mais recursos humanos, seria explicável que não concentrássemos as nossas energias no sucesso da reforma da sua organização. Ou seja, aquilo que o Primeiro-Ministro vem dizer é passados sete anos e segundo as suas contas, com mais 25% de profissionais e mais de 70% de reforço do orçamento, os resultados não são melhores. E, portanto, agora, se calhar é melhor concentramos na gestão destes recursos. É mais ou menos a mesma coisa, vamos imaginar... Uma empresa, uma empresa familiar, e chega à conclusão que está a vender mal, ou porque o produto é mau, ou porque faz mal o marketing, não interessa. E então vai fazer o quê? Vai vender património, vai, vai capitalizar a empresa e vai-lhe aumentar em 70% o orçamento. E vai contratar mais 25% de pessoas. E chega ao fim de 7 a 8 anos e diz assim, ah, mas isto afinal continua com os mesmos problemas que tinha anteriormente. Agora é que não há desculpa para ter esses problemas. Eu vou-lhe explicar porque é que isto não acontece numa empresa normal, porque ela teria falido, entretanto, que era exatamente a mesma coisa que teria acontecido com o o SNS, se por acaso as pessoas tivessem a escolha entre ir ao SNS, ou se a escolha fosse livre entre ir ao SNS ou ir a outro sítio qualquer. É absolutamente inaceitável que um um primeiro-ministro venha a dizer, eu aumentei o orçamento em 70%, aumentei o número de profissionais em 25%, e agora se calhar aqui há um problema de gestão, porque realmente há um número de horas extraordinárias perfeitamente absurdo. Mas desculpe uma coisa, mas os mesmos médicos, as regras do horário dos médicos não eram as mesmas? Foi agora que percebeu que há um problema de horas extraordinárias? Isto não é pura e simplesmente explicável. Em segundo lugar, ele dá algumas pistas... Uh, e que eu acho que foram recados para a negociação entre o governo e os médicos. Porque quando ele vai dizer que temos que... Ele utilizou um eufemismo, mas o que no fundo vem dizer isto tem a ver também com os horários dos próprios médicos. É basicamente o recado que, que ele está, está a mandar. É basicamente o recado que ele está a mandar. E, portanto... Uh... Eu acho que estes recados são desnecessários. Se há, um, há um problema aqui gravíssimo de organização. O sistema funciona sistematicamente com recurso a horas extraordinárias, com recurso a uh, produção adicional, com, recurso, uh, 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 com recursos excepcionais e não com os recursos normais. Sendo que isto também, sim, correspondeu à necessidade, em muitos casos, que havia de reforçar o salário dos médicos sem lhe chamar salários, chamando-lhe outras coisas quaisquer. E, portanto, nós chegamos ao absurdo de uh, tenho um horário normal aqui, em que recebe um salário que de facto é baixo, mas depois há outros para horários e para trabalhos. E isto está a colapsar o sistema. E, portanto, o que eu acho que o Governo devia fazer era ter uma discussão séria com os médicos, com a ordem dos médicos, perceber que, sim, nós temos que ter uma carreira médica que seja mais apelativa. E se há aqui algum problema que tenha a ver com horários e com organização, eu acho que era referi-lo com clareza, ao invés de estar a mandar... Ou seja, a
1: não concorda com a Catarina Martins... quando diz que faltam essencialmente médicos ao Serviço Nacional de Saúde?
3: Não, não me parece que esse seja apenas o problema, embora o seja manifestamente em algumas especialidades, mas não, acho que falta sobretudo é organização e gestão e responsabilidade pela gestão, porque eu não percebo Como é que no meu país o Governo ou o Primeiro-Ministro pode exigir resultados ou exigir responsabilidade à gestão dos hospitais quando ele próprio diz olha, eu estou aqui há sete ou oito anos e agora é que percebi que há um problema de gestão. Então, como é que vai exigir responsabilidades? Agora, volto a acentuar, há aqui também uma escolha política que foi feita de acabar com PPPs na saúde estas PPPs eram um excelente negócio, não para o Estado apenas, mas, sobretudo, para o utente e para o contribuinte. O Estado entendeu acabar com elas e
2: isto também faz, é parte do resultado. Eu, eu, não, eu, posso, eu não queria voltar sempre para a discussão das PPPs, já falámos na tá, semana passada. Aqui. falámos, até mas, porque tem entendimentos mas, mas diferentes vou, sobre vou dizer... o relatório
1: do Tribunal de Contas precisamente mas, mas, um sobre mas, as PPPs. Mas eu não quero da voltar à discussão, saúde. mas
2: queria dizer uma coisa que eu. Que é uma vantagem das PPPs, que o Estado devia aprender com elas. Que as PPPs tinham autonomia e meios, sabiam com o que é que contavam. Porque quando o Estado fazia o contrato com o privado, dizia ao privado o que é que ele tinha de fornecer e com o que é que ele contava. O que é que o Estado faz com os hospitais públicos, não lhes diz. Não lhes diz. Mesmo mesmo depois de terem acabado as cativações, que já acabaram há muitos anos, aliás foi uma exigência do Bloco, o Estado fez vetos de gaveta. E, portanto, quem me dera que todas as instituições de saúde tivessem essa a possibilidade de gestão. Então uma coisa... concorda
1: com um aspecto que frisou há pouco a Cília Meireles, que é, tem havido de certa forma uma
2: gestão irresponsável Sim. dos hospitais? Tem, tem havido, mas aliás eu sou muito crítica da forma como têm sido geridas, como têm falta de autonomia, como as nomeações são nomeações políticas e não há concursos e de eleições democráticas em serviços onde deviam existir para haver até do ponto de vista dos pares o controle sobre o que é feito, sobre isso não tenho dúvida nenhuma, disse já várias vezes. Bom, mas queria só, queria só acrescentar uma coisa sobre organização e e, e privado já. É sobre o relatório. É sobre a reforma da organização que fala o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem dado como grande exemplo, e o Ministro da Saúde também, a unidade local de saúde de Matosinhos como exemplo do que querem e em Corre Tudo Bem. Talvez fosse bom perceberem que na Unidade Local de Matozinhos também estão com problemas com médicos, porque ou os médicos aceitam fazer as horas extraordinárias absurdas, quatro meses de horas extraordinárias por ano, ou também a Unidade Local de Saúde. Não funciona como deve funcionar. E portanto, ou seja, já deveríamos
1: era arranjar outro sem... nome para as horas extraordinárias, porque já deixaram de o ser.
2: Quer dizer, o, o que nós não podemos fazer de conta é que algum tipo de organização vai funcionar se não resolvemos o problema de quem? De quem? A saúde precisa de gente. Posso, uh, sobre o
3: relatório do Tribunal de, de Contas, isto não é uma questão de entendimento. Porque o relatório é um, existe, é o 5 barra 2021. Há vários relatórios de ao longo que, do tempo das PPPs. De que este é o relatório síntese sobre todos os relatórios de auditorias às PPPs. Eu, na minha vida, eu acho que já provei o suficiente para não ter que provar que não sou exatamente uma pessoa perita em ler títulos sem ler o conteúdo. E, portanto, argumentos de autoridade dessa natureza, enfim. Eu, todos conhecemos truques de debates, eu sugiro, a não ser que queiramos transformar isto numa coisa em que ele venha para aqui com calamaços de folha, que não me importa nada, uh, já passei fazer grande fazer parte isso. da minha vida com calamaços de folha. Mas uh, trouxe, trouxe-lhe aqui e vou-lhe citar, olha, página 6, uh, é o relatório síntese e é o sumário executivo, portanto isto é relativamente fácil e rápido de ler, o relatório aliás todo tem 50 e tal páginas, é um relatório síntese que o Tribunal de Contas fez, e eh, é taxativo. Conclusão 1. A produção anualmente controlada pelo Estado, contratada pelo Estado, a cada um dos parceiros, ficou, eh, produziu mais do que o acordado. Na PPP do Hospital de Braga, eh, cerca de 10% de todas as consultas externas não foram remuneradas. É isto que diz o Tribunal de Contas. É que as PPPs produziram mais do que o contratado e, portanto, parte da sua produção não foi remunerada. Segunda conclusão, as PPPs geraram poupanças mais de 200 milhões de euros no compito do período. 3. As PPP foram genericamente mais eficientes, apresentando três dos mais baixos custos operacionais. 4. E esta eu vou citar porque é sobre qualidade e é sobre utentes. Os utentes dos hospitais geridos em PPP estão protegidos por padrões de qualidade mais exigentes do que os aplicados na monitorização dos hospitais da gestão pública e mais diz que os, os indicadores de qualidade são exatamente semelhantes aos de outros hospitais, exceto em Cascais em que são melhores. Estas são as mesmas PPPs que a Catarina Martins, um ano antes da publicação deste relatório, chamava, e eu cito, um sorvedor de dinheiro para o Estado. Este sorvedor de dinheiro para o Estado foi, pura e simplesmente, aquele que apresentou melhores resultados, quer em termos de eficiência, quer em termos de qualidade, do que Catarina, muito a gestão que a Catarina Martins apoiou durante cinco
2: anos. Mas uh, que questiona uh,
1: as conclusões do, do, do Tribunal de Contas em relação Eu não questiono nenhuma conclusão do
2: Tribunal de Contas, pelo contrário. Aliás, já disse, a autonomia que as PPPs tinham de gestão tornavam-nas desse ponto de vista mais eficiente. Mas para lá desse relatório há os outros, os relatórios hospital a hospital. Aqueles que nos explicam, por exemplo, que em Braga há muita eficiência, mas os doentes mais caros eram mandados para Gaia ou para o São João. Aquele que nos diz que em Vila Franca de Xira chegou a haver doentes ou em Loures, posso estar a trocar um por outro, alojados, não tenho, não tenho aqui a citação, alojados em instalações que não eram próprias. Ou que dizia, por exemplo, que é extraordinário, há um hospital que aparece como um exemplo de AVC, que estava fora, fora, do regime nacional para os AVCs, que tinha muito sucesso. Porquê? Porque não recebia ninguém que estivesse aflito. E, portanto, é preciso compreender que os hospitais PPPs só fazem aquilo que está contratualizado antes e os outros recebem tudo. E é muito mais fácil gerir quando só se tem o que é contratualizado. Mas se todos os hospitais fizessem isso, nós ficávamos sem cuidados de saúde porque o que não estava planeado não entrava. Mas aquilo que é mais caro entrou para os outros hospitais. E eu devo dizer que foram só eram cinco, houve um que acabou, o Amadora Sintra, com por, por problemas mesmo financeiros, que o Tribunal de Contas disse. Enfim, não, não vou repetir, já o disse. Os outros acabaram porque os privados queriam mais dinheiro e o Estado não, não, não quis pagar mais por serviço, deixaram de ter interesse. Há uma única que continua no meio de dezenas e dezenas de hospitais que há no país. Se fosse o problema das PPPs, enfim, não era com certeza quatro hospitais que o iam resolver, o problema está em todos os hospitais e nos maiores hospitais do país. E mais uma coisa... As PPPs não trouxeram ninguém que soubesse de gestão para o SNS, mas fizeram uma coisa, levaram os melhores que o SNS tinha para os hospitais privados. E desse ponto de vista foram um servidor das maiores capacidades da maior... de gestão... e 30 de segundos para responder, tanto retirar a afirmação que
3: fez de que foi um negócio ruinoso para o Estado não, e que foi não, um então servidor se perdemos... de não não,
2: não, não, não retiro, ah, porque se perdemos dos melhores quadros é, é que, que tínhamos de é que, é que do gestão é dos é hospitais que,
3: privados... É que, é que... Se calhar, se estes quadros estivessem a gerir os hospitais do SNS, eles funcionavam substancialmente. Melhor, e mandavam para eu, um dos doentes, digo... eles já mandavam para os do SNS. Vamos lá ver, eu vou repetir, conclusão do Tribunal de Contas. Estas PPPs fizeram mais do que aquilo que foi contratado. Se fizeram mais do que aquilo que foi contratado, parece-me evidente que fizeram mais... Lá está, É mais, ocupar... e mais. Os outros e mais, hospitais e mais. fazem
2: tudo, e ma... sem ter nada contratado. Fazem, fazem tudo.
3: tudo. Vá dizer isso tudo. às grávidas que andam de ambulância em ambulância, que nem os bombeiros já sabem a corgência que a devem levar. Vá-lhes dizer isso a elas. Fazem tudo uma ova. É precisamente com esse discurso dizer fazemos tudo, fazemos tudo. Mas é que este, ninguém
2: podia bater à porta se não estivesse no contrato, Cília. Claro não que quero podia, qualquer pessoa, vá claro bater à porta podia, de qualquer hospital claro que e podia, seja recebida, e para isso claro é preciso ter médicos. Seja no público, seja no privado, tem que ter médicos. E podia, público, claro que e também
3: tem. foram, e foram muitas grávidas avançar, também. Hein? Aliás, num negócio que a Catarina Martins acusou os, as PPPs, os, os PPPs não, os privados, de andarem a ganhar e de ser verdadeiramente o euro melhor por receberem grávidas, que o SNS não conseguia assistir. Esses tais hospitais em que toda a gente entra, mas que, curiosamente, estas grávidas não conseguiam ter filhos nesses hospitais. Vamos lembra-se daquilo que disse. Ninguém lembra-se do fazer que teve um a corrigir. Lembra-se. Lembra-se. Lembra-se do que disse. Tem que toda a razão. Tem toda Também a razão. O tem aqui uma o boa governo ocasião está a fazer que quando os tudo, ser o euro menor, que é o 50 euros por
1: tempo. provavelmente as pessoas não vão ter dificuldade em acompanhar-nos. Vamos agora avançar, tenho tenho essa memória, Tenho a certeza de que vamos ter a oportunidade de, de, de voltar ao debate sobre a saúde mais à frente, quais mas nesta altura,
3: até porque foi um
1: tema escolhido por anos, temos de, uh, aliás, temos de comentar não, as, declarações de... De... Falar... as declarações, de Amareles, agora começa por si, do Presidente da República sobre uh, o, o conflito entre Israel e o Hamas. Poderia e deveria um chefe de Estado dirigir as palavras que
3: dirigiu ao embaixador uh, da Palestina? Bom, eu acho que uh, Marcelo Rebelo Sousa conseguiu uma coisa que foi, que eu ainda não tinha visto em Portugal no meio deste deste, deste que começou esta guerra. É, é, conseguiu um consenso. É que eu acho que ninguém gostou das palavras dele, nem ninguém gostou da atitude dele, nem uns nem outros. Ele, ele conseguiu. não agradar a ninguém, e eu confesso que tenho visto vários protestos em que vejo coisas, algumas até das quais me chocaram, podemos falar disso depois, mas quando vi um senhor dizer o senhor senhor fala demais, não é comentador, é presidente de todos os portugueses, é exatamente isso que eu acho. Não se fala de assuntos desta gravidade com a leveza com que o senhor presidente da República o fez. E, portanto, mais do que ir para protestos contra ele próprio, porque sim, foi isso que eu vi ontem, Ele foi um protesto contra ele próprio a dizer que estavam todos, afinal estavam todos de acordo, mais do que isso. O que eu espero é que ele tenha sentido de Estado e que, portanto, sobre estas matérias que falo depois de ponderar cuidadosamente. Acho que é isso, acho que não é esperado mais de um Presidente da República. E neste aspecto também vai concordar com Cecília Meirelles, Catarina
2: Martins? Foi tudo errado, foi errado a postura, Foi errado. É, é errado sequer como é que estamos com o representante de um povo que está a ser bombardeada há praticamente um mês e haver negado o acesso à água, à comida, a medicamentos, e a primeira coisa que, nos que, que, que diz é que vocês já sim, é que é, 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 começaram. confundindo
3: a Autoridade Palestiniana com o, o Hamas, que Hamas. são sim, coisas Ou seja, é... está a falar com o opositor político do Hamas, diferente.
2: ainda percebo, não é? seja, o, 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 o representante da Autoridade Palestiniana é o opositor político do Hamas, a Palestina não é o Hamas, e não há forma nenhuma de face à tragédia monumental a que estamos a assistir em Gaza neste momento. Portanto, a República ter qualquer outra frase que não fosse de solidariedade e de exigência de cessar fogo imediato. Porque é aquilo que é preciso e é aquilo que se espera, aquilo a que estamos a assistir. Eu, eu espero, não sei se, se tiveram a oportunidade de, de ler, mas um, a mensagem que deixa o alto comissário dos direitos humanos da ONU, que saiu agora, que se reformou e saiu e diz que não aguentava mais isto, ele, ele chegou a viver em Gaza, chegou a trabalhar lá, é precisamente que o mundo está a assistir a um genocídio indireto e não está a fazer nada. E nós temos um Presidente da República que decidiu dizer palavras impensadas e absolutamente erradas de todos os pontos de vista.
3: Quero acrescentar que mais alguma coisa,
2: Silvia temos apenas uns segundos. Uh,
3: não, aquilo que eu queria acrescentar era exatamente isso. Uh, vale a pena meditar neste caso. Eu espero daqui para a frente ter um Presidente da República que tenha mais sentido de Estado.
1: Silvia Catarina Martins. Voltamos na próxima segunda-feira. A edição da noite prossegue agora com a Ana Patrícia Carvalho.
0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais.